0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fitness Food and Soul, dein Podcast für Motivation, Inspiration, für ein gesundes Leben, für einen gesunden Körper und natürlich auch einen fitten, positiven Geist und ein Leben in Fülle und äh, in vollkommener Wohlbefinden. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das meiner Meinung nach nicht so sehr verbreitet ist, aber dennoch wichtig ist es zu wissen. Und zwar spreche ich heute über die Organuhr. Für alle, die das schon kennen, bleibt gerne trotzdem dran. Es gibt wahrscheinlich immer noch was dazu zu lernen. Und für alle, die denken, Organ was? Ich kenne nur Organspende oder, ähm, oder die normale Uhr. Es gibt tatsächlich eine Organuhr da möchte ich heute kurz darauf eingehen, was es ist und ähm, wie man sich selbst beobachten kann, ob man äh, oder ob die Organe bzw. der Körper gesund ist anhand dieser Organuhr. Die Organuhr kommt ursprünglich aus der Akupunktur und beginnt morgens um 3 Uhr. Also es ist tatsächlich so, wie es der Name sagt, Organuhr, also es hängt mit den menschlichen Organen zusammen und der Uhrzeit. Und heißt nichts anderes, als dass bestimmte Organe zu bestimmten Uhrzeiten aktiv sind und man im besten Fall natürlich nach dieser Organuhr ähm, seinen Alltag äh, strukturieren sollte oder leben sollte, um da optimale Ergebnisse zu erzielen beziehungsweise um mit dem Körper zu gehen und nicht gegen den Körper und wie gesagt, diese ähm, Organo kommt aus Akupunktur Akufunktur und ich habe die Organo zum ersten Mal kennengelernt bei meiner Ausbildung zur Ernährungsberaterin äh, bei der Akademie für Sport und Gesundheit, weil wir eine mega tolle Dozentin hatten, die liebe Anja. Grüße gehen raus an die Anja, an die beste Dozentin für Ernährungsberatung, weil sie selber auch ganzheitlich arbeitet, auch viel mit Darm, mit Hormonen. Und uns damals schon, ähm, statt nur äh, trockene Theorie über Ernährung und Kalorien und Defizit und äh, Makronährstoffe, hat sie uns damals schon mehr abgeholt und mehr mitgenommen in die ganzheitliche Betrachtung des Menschen und de dem gesamten Organismus. Und da bin ich mega dankbar, dass wir das Privileg hatten, bei so einer tollen Person zu lernen und von so einer äh, tollen Person, weil jetzt zum Beispiel diese Organuhr, gar nicht wirklich im Rahmen der Ausbildung behandelt äh, werden sollte, sie war nicht im Lehrplan und sie hat uns das on top noch dazugegeben, um einfach da uns im Selbststudium nochmal drum, äh, drum zu kümmern und sich das anzuschauen und ich feiere sowas halt mega, also wenn man wirklich über den Tellerrand schaut, weil da sind natürlich dann die Erfolge noch viel krasser, als wenn man jetzt wirklich nur äh, anschaut, was hat die Person gegessen und so weiter. Im Grunde geht es ähm, um das Thema Schlaf, unter anderem auch, beziehungsweise es gibt ja Menschen, die wachen ähm, oftmals nachts immer wieder zur gleichen Zeit auf und müssen dann aufs Klo oder so und sagen dann, ja, ich muss ja aufs Klo. Das ist in den meisten Fällen nicht der primäre Grund. Also bei manchen mache ich da eine Ausnahme, ich sage jetzt mal so, wenn man, schon drei Schwangerschaften hinter sich hat oder gerade schwanger ist oder irgendeinen anderen Umstand hat, dass man dann öfter mal äh, nachts raus muss, ist vollkommen verständlich und legitim. Nur äh, wenn du jetzt zum Beispiel denkst, du bist völlig gesund und so weiter und musst aber trotzdem, zwei, wachst zwei, dreimal die Nacht auf, weißt aber nicht warum, dann könntest du dir mal die Organe übernehmen und mal gucken, welche Organe sind denn zu welcher Uhrzeit ähm, aktiv und die einfach mal checken lassen. Und das ist äh, für viele so, hä, wie, ich, äh, ich wache auf, weil ich eben, wie gesagt, auf, auf, auf Toilette muss, ähm, die Blase kann bis zu vier Liter, sobald ich, so, 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 sobald ich das richtig im Kopf habe, ähm, Flüssigkeit aufnehmen. Das heißt, über Nacht wird es in seltensten Fällen, außer du hast vier Liter Wasser kurz vorm Bett gehen getrunken, in den seltensten Fällen musst du wegen der Blase auf, also wachst du wegen der Blase auf, sondern eher wegen einem anderen Organ und du wachst dann auf und gehst dann auf die Toilette, weil du gerade spürst, dass die Blase halt wahrscheinlich voller ist als sonst. Aber der wahre Grund ist meistens ein anderes Organ. Und ich gehe jetzt mit euch mal die Organuhr durch, die 24 Stunden eines Tages und wie nach dieser Akupunkturlehre diese Organo funktioniert. Du kannst jetzt gerne einen Zettel und einen Stift schnappen. Äh, ich werde es langsam durchgehen. Du kannst ein paar Notizen dazu machen. Ich überlege mir auch gerade, ob ich noch ein Video dazu mache ähm, auf Social Media und das mal aufzeichne als Uhr. Vielleicht ist es dann auch ein bisschen verständlicher zu erklären oder zu verstehen. Aber du kannst jetzt mal einfach, ähm, entweder du malst dir eine Uhr auf mit Uhrzeit oder du schreibst es einfach blank runter und, und arbeitest das nochmal nach oder du hörst es einfach nur an wie du es machen möchtest, ist, ist okay. So, wir starten also um 3 Uhr, weil die äh, Organuhr nach dieser klassischen Lehre um 3 Uhr beginnt. Da ist nämlich die Maximalzeit der Lunge. So, Das heißt, zwischen 3 und 4 Uhr nachts wird Melatonin ausgeschüttet. Das ist unser Schlafhormon und das sorgt dafür, dass wir gut durchschlafen. Also für alle, die zwischen drei und vier aufwachen wiederum heißt es ähm, könnte sein also das ist alles nur könnte es ist kein ich bin kein arzt das hat auch kann man auch nicht auf jeden einzelnen menschen übertragen sondern es sind nur indikatoren das nehme ich jetzt mal vorne weg und ähm, könnte darauf hinweisen, aber das ist noch kein Beweis für irgendwas, sondern das ist einfach nur jetzt, um auf den Körper mal zu hören und sich mal selber mehr zu beobachten und Sachen mal festzustellen und das auch vielleicht mal beim Arzt oder Heilpraktiker oder ein ganzheitlicher Personal Trainer einfach mal ansprechen und durchsprechen, wie man da noch besser auf den Körper eingehen kann oder was, was dem Körper wahrscheinlich dann fehlt. Also wenn man zwischen drei und vier aufwacht könnte es sein, dass der Melatoninspiegel nicht hoch genug ist, sodass man auf, eben aufwacht und nicht durchschlafen kann. Zwischen 4 und 5 steigt der Blutdruck an. Also das heißt, äh, wenn jemand Asthma hat oder so, dann merkt man zwischen 4 und 5 oftmals, dass man einen Asthmaanfall kriegt oder dass man einfach husten muss. Was noch dazu ist, dass, weil die Lunge so ähm, aktiv ist, das kann auch sein, dass ähm, eben ja, mal leicht zum Frösteln anfängt, weil die Lunge sich auch über die Haut ausdrückt und so weiter, dass also diese Zusammenhänge, dass die Lunge arbeitet über die Haut, dass man dann vielleicht leicht fröstelt, ähm, weil, wie gesagt, die Lunge aktiv ist und der Blutdruck steigt an und wird dann quasi, ja, man schwitzt dann vielleicht, produziert Schweiß und kann sein, dass man dann fröstelt, weil man bewegt sich ja nachts nicht so stark wie jetzt, wenn man Sport macht und schwitzt, zum Beispiel. Dann zwischen 5 und 6 gibt es einen Testosteronschub. Das ist für uns wichtig, damit wir morgens aus dem Bett kommen. Also Testosteron ist ja das, ja, wie soll ich sagen, ähm, Männerhormon in Anführungsstriche. Also ist eher das, was für Stärke, Kraft steht, was uns Power gibt, Energie. Und zwischen 5 und 6 haben wir eben einen Testosteronschub. Hängt auch immer damit zusammen, wann man ins Bett geht. Wenn man natürlich erst irgendwie um zwei ins Bett geht, dann ist natürlich alles durcheinander. Aber da kommen wir später noch drauf, wenn wir an den Abend kommen, wann da welche Prozesse passieren und wie man da im Körper am besten möglichst unterstützen kann. Also zurück zwischen fünf und sechs, hoher Testosteronschub. Das bedeutet, wir kriegen da erstmals, also Melatonin wird wieder abgebaut oder sinkt wir kriegen Testosteronschub, wenn natürlich alles richtig funktioniert bei uns im Körper und dann werden wir langsam wach. Ab 6 wird dann auch Cortisol ausgeschüttet, das ist im Volksmund, sagt man, das Stresshormon. Cortisol an sich als solches ist absolut notwendig und sinnvoll, weil das ist das, was uns, wie gesagt, antreibt, was uns äh, aufstehen lässt, was uns, ähm, was uns auch Anschub gibt. Nur in unserer heutigen Zeit und in der heutigen Konstellation ist oftmals Cortisol zu viel im Körper, weil wir einfach zu viel Stress haben, uns selber auch Stress machen oder uns stressen lassen. Und deswegen ist Cortisol oftmals verschrien im Körper, also in dem Körper, in der Gesellschaft, dass das Cortisol der Bösewicht ist, genauso wie Kohlenhydrate der Bösewicht sind. Das kann man so per se nicht sagen, Cortisol bringt uns eigentlich dazu, dass wir jeden Morgen aufwachen. Und das ist schon mal äh, grundsätzlich eine super Sache. <lacht> und dann geht der Dickdarm auch los, also die Aktivität im Dickdarm. Also das geht alles miteinander einher und ich finde es halt so spannend, ähm, ich bin jetzt erst bei, bei der, beim zweiten Punkt, aber was unser Körper macht, ohne dass wir irgendwas Tun müssen, sondern das geht wirklich alles automatisch und das finde ich so krass, äh, so ein Wunder, was wir haben, jeder für sich und dass wir oftmals gar nicht so gut damit umgehen und das gar nicht wertschätzen. So, das heißt, wir haben Testosteron und Cortisol ähm, an äh, steigender steigende Zahl und um 6 werden wir dann ungefähr wach, also das wird, weckt uns auf, so grundsätzlich. Dann gibt es noch ähm, die Option hier, da, weil der Dickdarm aktiv ist, dass man dann morgens direkt auch äh, auf die Toilette geht, also ich meine jetzt äh, auch Stuhlgang, also das heißt, wenn du morgens äh, aufstehst und vielleicht zwei, zwei Gläser Wasser trinkst, am besten lauwarmes Wasser, vielleicht haust du noch ein bisschen Salz oder Zitrone rein, ähm, je nachdem kannst du dich mal informieren und danach musst du auf die Toilette, und zwar Stuhlgang, dann ist es ein gutes Zeichen, dass einfach dein, dein Stoffwechsel arbeitet. Kommt aber auch immer wieder darauf an, was hast du am ähm, Vorteil gegessen, wie, wie spät war das, wie viel war das, was war das und so weiter und so fort. Also das heißt, man kann das niemals im Einzelnen betrachten, sondern man muss immer den Gesamtkontext anschauen. Es gibt Leute, die arbeiten Nachtschicht, da ist es natürlich komplett andersrum, da ist natürlich alles durcheinander. Die machen um 6 Uhr Feierabend und legen sich dann um sieben hin. Und also das ist natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. So, dann sind wir jetzt sieben. Wir haben Cortisol hoch, das der Sosteron hoch, äh, unser Dickdarm ist aktiv und jetzt schaltet sich unser Magen mit ein. Von 7 bis 9 ist der Magen aktiv, das heißt die Verdauung läuft auf Hochtouren. Um 8 ungefähr sind wir relativ schmerzunempfindlich und die Hormonproduktion wird angekurbelt. Das heißt, man gibt den Spruch, ist morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein Edelmann, abends wie ein Bettler. Sagt man so, ist aber auch Mythos und hängt auch wieder von der Person ab und vom, vom Körperbautyp und auch vom, vom DNA-Typ, wie man verschiedene Lebensmittel vertragen kann. Nämlich zwölf Stunden später, also 19, 20 Uhr ungefähr ist es nämlich so, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Das heißt, Verdauung niedrig, Schmerzempfindlichkeit hoch und Hormonproduktion auch, also beziehungsweise Melatonin ist dann wieder höher. Aber die allgemeine Hormonproduktion, um uns ähm, fit zu machen, ist da am runterfahren. Und wenn ich mir dann da ein fettes Menü rein Knall mit Burger und Pommes, dann ähm, hat der Körper schon einiges zu tun, um das, um das wegzubekommen. Und das kann sich natürlich auch auf den Schlaf auswirken und natürlich auch auf alle anderen Organe. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Genau, Hormonproduktion ist angekurbelt und dann ist schon fast 9 Uhr. Um, von 9 bis 10 ist Milz äh, aktiv. Das heißt, unser Körper ist auch hier sehr widerstandsfähig. Hier wäre zum Beispiel auch optimale Zeit für operative Eingriffe, wenn man geimpft wird oder gerönt. Und es ist eine beschleunigte Wundheilung. Natürlich kann man das nicht so legen, wie man, das, wie man das sich wünscht und so weiter. Nur da, dass man es mal im Hinterkopf hat, da ist eine gute Zeit. Und um 10 Uhr ist die Körpertemperatur am Maximum. Was auch dazu gehört, äh, zwischen 10 und 11 ist die geistige Leistungsfähigkeit am höchsten. Das heißt, ähm, wenn man Prüfungen schreibt, wenn man irgendwas Kompliziertes machen muss, äh, in der Arbeit am PC oder sich konzentrieren muss, ist äh, die Uhr, der Vormittag 10 bis 11 eine sehr, sehr gute Uhrzeit. Weil da ist, wie gesagt, da haben wir schon was gegessen, dass unsere Verdauung schon ähm, aktiv, unsere Hormone sind produziert, die wir so brauchen und da sind wir auf einem guten Level. Ab 11 Uhr schaltet sich dann das Herz mit ein, also das, das Herz ist natürlich immer da und es schlägt auch immer, Gott sei Dank, hier mal äh, eine kleine Danksagung an unsere Herzen, die, die 24-7 für uns schlagen und da ist es aber auch, dass äh, das Herz am anfälligsten für einen Infarkt ist. Also wenn man zwischen 11 und 13 Uhr so richtig krass körperliche Belastung hat, Stress und so weiter ist da halt natürlich das Herz sehr anfällig. So, weil Mittagszeit, das Herz wahrscheinlich ist auch hier aktiv, aktiver. Und der Magen produziert auch mehr, mehr Säure. Also das heißt, der Körper bereitet sich schon auf die nächste Mahlzeit vor. Also die Basenflut, die erste. Und ab 12 sinkt auch wieder unsere Konzentrationsfähigkeit. Also das ist Fakt. Jeder kennt es wahrscheinlich, dieses, ähm, dieses Suppenkoma nach dem Mittagessen. Kommt natürlich auch immer wieder aufs Essen drauf an. Es gibt auch Essen, das einen nicht fertig macht, habe ich gelernt. Ähm, nur tendenziell neigen wir eher dazu, mal nachmittags irgendwie Schläfchen zu machen oder einfach uns müde zu fühlen. Manche, ähm, manche gleichen es mit Kaffee aus, manche gleichen es mit Powernaps aus. Da ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten. So, jetzt sind wir 13 Uhr Nachmittag, 13 bis 15 Uhr steht im Zeichen des Dünndarms, ähm, um 13 Uhr ist, wie gesagt, mittags tief, das Blut wird hauptsächlich für die Verdauung benötigt, jetzt Sport zu treiben wäre eher kontraproduktiv, äh, weil dann die Verdauung beeinträchtigt werd, werden würde, also bedeutet im Klartext, entweder du machst davor Sport und es isst dann was, oder Du wartest nach dem Essen noch eine Stunde und gehst dann nochmal Sport machen. Das ist so das Ding. Bei mir persönlich, ich mache um 11 Uhr sehr gern Sport, also da, wo die geistige Leistungsfähigkeit am höchsten ist, da habe ich meine Zeit gefunden, um Sport zu machen und mir geht es mega gut, weil danach gehe ich duschen und direkt essen und danach bin ich richtig total entspannt ähm, und ausgepowert, aber mir geht es gut, ich bin nicht müde danach, sondern ich bin einfach nur ruhig. Und ähm, ja, Cortisol ist abgebaut und ich bin, ich bin happy und spüre meinen Körper. Genau, also so mache ich das immer. Aber ist auch immer wieder Frage, der, wie ist dein Alltag? Ähm, hast du Familie, hast du Kinder, hast du einen Job wie, wie sind deine Arbeitszeiten und so weiter und so fort. Also so leicht ist es halt nicht, dich danach zu richten, aber man kann sich das im Hinterkopf behalten und versuchen zumindest ähm, ansatzweise mal hier danach zu schauen und, und so seinen Alltag einfach mal zu richten und zu gucken, tut mir das gut, tut es mir, was, was meldet sich, wie, wie verändert sich was. Also einfach mal zur Beobachtung. Dann zwischen 13 und 14 Uhr ist die Gallensäure aktiv, also die Gallensäureproduktion, meine ich. Damit, das heißt, auch hier wieder Entgiftungsprozesse und so weiter und so fort, also nach dem Essen ganz, ganz klaro, der Körper ist mit der Verdauung beschäftigt, spaltet die Nahrung auf, ähm, nimmt sie auf, verteilt sie und so weiter und so fort. Dann äh, ist auch gleichzeitig der Körper sehr elastisch, was sehr, sehr äh, positiv ist für Stretching, für Dehnen, für Flexibilität, mh, um sich einfach da mal runterzufahren am Nachmittag, früher Nachmittag. Um 14 Uhr ist der Blutdruck und der Hormonspiegel auch relativ niedrig, das heißt hier auch gute Zeit zu meditieren, gute Zeit sich mal durchzustrecken, durchzubewegen. Man hat auch eine geringere Schmerzempfindung zwischen 14 und 15 Uhr. Dann geht es weiter 15 bis 17 Uhr. Ab 15 Uhr ist quasi das Mittagstief überstanden, man fühlt sich dann wieder energiegeladener, also ich... Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, tatsächlich so, also auch noch in meiner Bürozeit. Ab drei war es dann wieder gut, dann fühlt man sich wieder energiegeladener. Von 15 bis 16 Uhr ist das Langzeitgedächtnis in der Hochphase. Da kann man natürlich auch wieder ähm, produzieren, produktiv sein, abarbeiten und so weiter. Und ähm, ab 16 Uhr fährt der Blutdruck und der Kreislauf wieder hoch. Und man hat eine erhöhte Urinausschaltung. Also äh, beobachte dich einfach mal, ähm, musst du vielleicht um die Zeit aber öfter mal auf, auf Toilette, weil da einfach nochmal der Körper hochfährt und sagt, jo, zweites Maximum, jetzt geben wir nochmal Gas, zweite Tageshälfte. Dann sind wir schon 17 bis 19 Uhr, ist äh, die Niere im Fokus. Heißt konkret, unsere Vitalität und unser Stoffwechsel wird weiter gesteigert. Die Niere filtert und arbeitet verstärkt und der Magen produziert auch wieder verstärkt Säure. Die zweite Basenflut, 17 bis 18 Uhr, da kann man jetzt auch gut mit Kräutertees arbeiten und eben wie gesagt die, die dritte Mahlzeit anpeilen, 17 18 Uhr ist eine gute Zeit und kann dann auch direkt ähm, der Magen wieder arbeiten, die Verdauung und passt gut rein für den Körper. Dann 19 bis 21 Uhr geht es um den Kreislauf. Ab 19 Uhr fängt der äh, Blutdruck und der Puls wieder an, runterzufahren, also sich quasi auf die Nacht vorzubereiten. Ähm, ab 20 Uhr beginnt dann die Phase der Erholung und Entspannung der Hauptorgane. Wenn man jetzt zum Beispiel... Ähm, Störungen hat, also wenn die Hauptorgane keine Möglichkeit haben zu entspannen, wenn man dem Körper keine Möglichkeit gibt zwischen 19, 21 Uhr, dann immer noch irgendwie am, 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 am Ballern ist, am Arbeiten ist, am Stress äh, machen ist, ähm, dann kann das oftmals auch zu Depressionen führen. Also wenn tatsächlich, da gibt es einen direkten Zusammenhang mit Studien, dass ähm, wenn der Körper nicht genug Erholung bekommt oder erhöhte Medikamente, erhöhte Belastung einfach von außen, ist es auch ein großer Einflussfaktor auf Depressionen. Viele denken ja, dass Depressionen im Kopf entstehen und so weiter. Es hängt alles mit allem zusammen und auch der Darm spielt eine riesengroße Rolle, wenn es um Depressionen geht. Also es gibt auch Studien mit Menschen mit Depressionen, die in Behandlung waren, die haben eine Ernährungsumstellung gemacht und eine Darmsanierung, und es sind deutliche äh, Fortschritte gemacht worden in, der, äh, in dem Verlauf der Depression, also positiv. Also nicht alles, also es ist viel im Kopf. Äh, man kann aber auch über Ernährung, über Mangelzustände ähm, im Körper, also wenn man die Mikronährstoffe mal auffüllt, wenn man Eisen mal auffüllt, Vitamin D auffüllt, ist brutal, was passiert mit Menschen, die, die Depressionen haben zum Beispiel. Das heißt also, wenn mit deinen Organen alles cool ist, ähm, und du einigermaßen so nach diesem, nach dieser Uhr gehst, dann ähm, geht es dir automatisch einfach besser. Das ist einfach Fakt. So, dann sind wir jetzt schon bei 9 Uhr, also 21 Uhr am Abend. Ab da gehen dann die Verdauungsorgane in die Erholungsphase über. Und jetzt kommt genau der Punkt, ähm, wenn man jetzt sich nochmal einen Burger mit Pommes und, und Cola reinballert, dann denken die Verdauungsorgane, hey, wann kriege ich mal eine Pause, jetzt muss ich da wieder äh, 3000 Kalorien an Müll verarbeiten und du legst dich jetzt einfach ins Bett und denkst, du kannst jetzt einfach einschlafen. Das ist halt kontraproduktiv, also wirklich kontraproduktiv. Zwischen 22 und 23 Uhr ist unser Immunsystem tatsächlich sehr aktiv, weil... Wir sind hier in der Regenerationsphase, Reparaturphase, unsere Zellerneuerung, unser Zellaufbau, Zellabbau, da geht einiges ab bei uns im Schlaf. Unsere Hormondrüsen werden regeneriert. Hier könnte man zum Beispiel, wenn wer da noch wach ist, meditieren, weil auch alle Drüsenzentren und unsere Chakren, also die, die sieben Chakren, besonders aktiv sind. Das wäre auch nochmal so, so ein Hink. Ähm, da kann man auf jeden Fall noch mal was rausholen, wenn man das, wenn man das möchte. So und jetzt sind wir 22, 23 Uhr, äh, die meisten, also ich empfehle immer spätestens um die Uhrzeit ins Bett zu gehen, Zum kann man noch eine kleine Abendmeditation machen, gar kein Thema und dann einfach schlafen, weil der, der beste und der tiefste Schlaf ist einfach der vor 0 Uhr, vor 12 Uhr, weil jetzt geht um 23 Uhr bis um 1 Uhr ist die Gallenblase aktiv. Das heißt, ab 23 Uhr fängt unser Cortisol, das uns morgens aufweckt, an zu sinken. Also die Ausschüttung wird heruntergefahren und unser kompletter Organismus, unser komplettes System beginnt sich zu entspannen. Das heißt auch 23, 24 Uhr die Vitalfunktionen, also sprich Blutdruck, Herzfrequenz, Temperatur, Fährt alles runter, der Stoffwechsel fährt runter, ist träge und der Körper fängt an zu regenerieren. Weil er ja nicht mehr den ganzen Tag im Außen, Action, 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 Laufen, Denken, äh, dies und das, sondern er ist jetzt bei sich, für sich und kann innen anfangen, alles zu reparieren, zu entgiften und dich auf einen neuen, vitalen Tag vorbereiten. Ähm, die Haut wird regeneriert zwischen 24 und 1 Uhr. Das heißt, hier ist eine hohe, hohe Teilungsrate der Zellen vorhanden und ähm, ist natürlich auch wichtig für, für alle Ladies, aber auch für alle Männer, ähm, Regeneration der Haut. Also man kann sich noch so viel Cremes und Zeug reinschmieren rein ins Gesicht und spritzen. Äh, die beste Regeneration ist immer noch der Schlaf und die, die natürliche Regeneration, also ganz klar. Und ähm, klar, gesteigerte Schreckhaftigkeit steht hier noch. Das heißt, ähm, klar, wenn man schläft oder kurz vorm Einschlafen ist, ähm, ist, ist man natürlich schreckhafter als, als wenn man jetzt irgendwo draußen unterwegs ist. Gilt aber auch nicht für jeden. Also, ich erschrecke auch öfter mal. Äh, so. so, jetzt sind wir 1 Uhr nachts und von 1 bis 3 Uhr, jetzt sind wir schon gleich, gleich durch. Von 1 bis 3 Uhr ist die Leber aktiv. Das heißt, zwischen 1 und 2 ist unsere natürliche Leistungsfähigkeit auf einem Tiefpunkt und von 2 bis 3 wird die Kälte stärker wahrgenommen. Also da ist man eher fühlt man sich eher kälter, ähm, braucht man eher dann noch eine weitere Decke oder so. Die Haut ist schmerzunempfindlicher und in der Zeit ist die große Entgiftungsphase der Leber. Das heißt also im Umkehrschluss, wenn es jetzt äh, Menschen gibt, die Leberprobleme oder Migräne haben, die oft, das oftmals ja auch zusammenhängt mit der Leber, also Migräne und Leber, ähm, Migräne wird oftmals durch eine schwache Leber verursacht zum Beispiel, dann kann es sein, dass man halt zwischen 1 und 3 öfter aufwacht. Dann sollte man sich einfach mal ein großes Blutbild machen lassen und die Leberwerte checken, auch alle, alle Werte mal checken, ähm, Entzündungswerte checken. Das kann man gut und gerne einmal im Jahr machen, alle äh, die Schilddrüsenwerte mitnehmen und einfach mal komplett durchchecken lassen, wenn man natürlich über Wochen hinweg immer auf die, um die gleiche Uhrzeit aufwacht, ist das schon ein Indikator, da mal hinzuschauen und nicht zu sagen, oh jo, ist halt so, ich muss halt nachts öfter mal raus. Äh, wie gesagt, immer abhängig vom, äh, vom Alter, von der Konstitution und so weiter und so fort. Ähm, normalerweise sollte man jede Nacht durchschlafen können, sollte man gut einschlafen können. Ähm, da gibt es verschiedene Maßnahmen, wie man sich da beruhigen kann. Ich habe dazu einen Workshop äh, bei mir, guter Schlaf ist für jeden möglich. Wenn du dir das mal anschauen willst, da geht es natürlich auch um diese Themen, aber noch viel mehr. Wir sprechen da auch über elektronische Geräte über WLAN, über Fernsehschauen vorm Einschlafen, über die negativen oder positiven Gedanken, über äh, also verschiedenste andere Themen, auch Essen vorm Schlafen gehen, äh, was essen, wie viel essen, wann essen und so weiter. Schau es dir, dir gerne an. Und zwar bei mir auf der Webseite gibt es ähm, die Kategorie Workshops und da kannst du dir die auch als Video downloaden. Also das ist dann... Ein Link zu EverSports, zu meiner Software-Plattform. Und da kannst du dir dann das komplette Video, das geht, glaube ich, über zwei Stunden, kannst du dir das herunterladen bzw. kannst du dir das online anschauen. Hast du dann einmal, äh, musst du dann quasi den Prozess durchgehen, dann hast du das Video für dich und kannst du das durcharbeiten und anschauen und deine Sachen rausarbeiten für einen guten Schlaf und für eine gesunde... Organstruktur bei dir im Körper, weil unser Körper ist immer bestrebt, dass wir gesund sind, dass wir überleben, dass alles funktioniert und da können wir ihn bestmöglich unterstützen mit einer gesunden Ernährungsweise, mit auch einer gesunden Denkweise, wie wir uns selber behandeln, wie wir mit uns selber umgehen, wie unsere Schlafqualität ist, auch hängt natürlich, auch mit Sport zusammen, mit Bewegung und ist im Grunde ganz, ganz wichtig, wenn wir nach Gesundheit suchen, nach langfristiger Gesundheit, nach langfristigem Wohlbefinden da anzusetzen. Das ist für mich sehr, sehr sinnvoll und sich da wirklich mal damit zu beschäftigen, mit sich selbst und das bringt in jedem Fall am meisten. Statt irgendwelcher Diäten, statt irgendwelcher Pillen, statt irgendwelchen Einschlafhilfen, sollte man erst einmal schauen, dass man den Körper wieder resettet und wieder zurück zur Basis findet und von der Basis aus dann alles wieder aufbaut. Weil der Körper einfach ein absolutes Wunderwerk ist und so, 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 so viele Sachen äh, reparieren kann, wiederherstellen kann. Also ich rede jetzt hier von dem Leaky Gut Syndrom. Wenn Löcher im Darm sind durch falsche Ernährung, hat der Körper die Möglichkeit, diese wieder zu schließen und sich wieder komplett zu regenerieren, wenn man ihm halt lässt und wenn man ihm die Möglichkeit gibt. Und es ist so faszinierend, dass unser Körper einfach so genial ist und so schlau. Und da sollte man einfach jeder für sich einfach mehr drauf gucken, mehr drauf achten. Und wenn jetzt hierzu zu der Organuhr oder zur Ernährung im Allgemeinen, zu ähm, zum Schlaf und so weiter noch Fragen sein, dann freue ich mich wirklich über jede Nachricht, schreibt mir einfach alles was euch auf der Seele brennt. Ich ähm, beantworte die Fragen natürlich. Und ähm, wenn ihr... 1, 2, 3... Jetzt muss ich dann Schluss machen. Jetzt, es lässt, verlässt mich meine Konzentration. Ähm, wenn ihr natürlich auch Lust habt, mit mir zusammenzuarbeiten, wenn ihr konkretes Thema habt und sagt, ich komme nicht weiter oder ich ähm, ähm, brauche da Unterstützung, dann auch jederzeit gerne melden. Geht alles online mittlerweile. Geht auch alles bald, hoffentlich bald wieder live und ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback, auf dein Feedback, ähm, wie es dir damit geht, was du so denkst, ob du schon Erfahrungen damit hast oder ob du was festgestellt hast, ob du da Beobachtungen angestellt hast, ähm, wie es bei dir nachts aussieht und auch tagsüber. Ich wünsche dir eine tolle Zeit, viel Spaß mit der Organuhr und beim Beobachten und bis bald. Ciao, ciao.